0: TerrorCast, o podcast mais bizarro do Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao segundo episódio do TerrorCast, o podcast mais bizarro do Brasil. Hoje a gente vai aproveitar essa segunda edição do Terrorcast para falarmos um pouco sobre o universo do terror de forma geral. Hoje nós vamos falar, por exemplo, sobre os gêneros, as divisões, as várias facetas, os múltiplos aspectos que o terror tem, tanto no cinema, quanto na literatura, quanto nas artes digitais, nos jogos e por aí vai. Beleza? Beleza? Mas antes disso tem leitura de comentários, leitura de e-mails e é o momento em que a gente interage com os nossos ouvintes, com a nossa comunidade. Então se você quer falar conosco, mandar a sua mensagem, dar o seu alô, mandar um abraço, fazer a sua crítica, fazer a sua, sua sugestão, manda para a gente usando as nossas redes sociais, a gente está lá no Facebook, no canal Terror Brasil, facebook.com.br canalterrorbrasil, no nosso blog... O blog é o terrorcastbrasil.blogspot.com E nos nossos links aí de podcast que estão espalhados pela internet. A gente está no Spotify, a gente está no Apple é, Podcasts, a gente está no Google Podcasts em outras plataformas que divulgam podcast. Então você pode procurar por, pelo canal Terror, pelo Terrorcast na verdade e lá você vai encontrar a gente e pode falar com a gente em qualquer canal o que importa é a sua participação, beleza? A gente fica aguardando. Quem mandou a sua participação para o TerrorCast primeiro episódio foi o Compostela e ele fez isso lá pelo nosso blog, o TerrorCast Brasil.blogspot.com. A mensagem do Compostela foi a seguinte: Parabéns pelo trabalho, fica uma sugestão aqui, o Exorcista. Tem muito folclore envolvido na produção do mesmo, coisas que deram errado nos bastidores. Não sei se foi algo promocional para a época ou se rolou algo mesmo. Se pudesse aprofundar neste assunto, bem como as referências da filmagem deste clássico. Abraços e vida longa ao Terrorcast. A gente agradece demais a sua mensagem, Compostela, e pode ter certeza que a gente vai falar assim do exorcista. Tanto do filme, ou exorcista, quanto da literatura sobre exorcismos as lendas urbanas, as histórias que se tem por aí desde a idade média para frente sobre rituais de exorcismo e muito mais. Beleza? Se você quer ter o seu texto lido aqui, a sua mensagem, a sua participação, faça como compostela e comente, pode ser lá na nossa página no Facebook, facebook.com/canalterrorbrasil ou no nosso blog terrorquestbrasil.blogspot.com. Beleza? E a gente aproveita o momento para mandar um abração para quem fez contato conosco aí ao longo da semana e para amigos e apoiadores de longa data, como, por exemplo, o Gilberto Souza Boião, ao Gilberto, um grande amigo, Bruno Lopes, Juan Augusto, Pedro Nogueira, Davi Bernardes, Jorge Bruno, ao amigo Hugo Garcia, que entrou recentemente para a equipe do Canal Terror, tem participado aí, mandando as suas colaborações ao amigo Marcial Fernandes, que também colabora com o Canal Terror lá no Facebook, faz parte da turma do Canal Terror, é um dos nossos moderadores, e está sempre enviando material para a gente. Valeu, Marcial! E mais uma vez a todos os nossos ouvintes e a todos os fãs lá da página do Canal Terror no Facebook, facebook.com.br canalterrorbrasil. Valeu, galera! Vamos que vamos, porque o pau vai comer! hoje nós vamos falar sobre os gêneros do terror, e são muitos, viu? Durante o nosso trabalho aqui de pesquisa, nós contávamos que fosse uma, uma quantidade é, razoável de gêneros, mas a gente foi se surpreendendo com o tanto de vertentes e variáveis que circundam o horror nas suas mais variadas formas. É importante lembrar que esses gêneros, eles não são absolutos, ou seja, eles estão presentes em mais de um filme. Na verdade, os filmes contam com, geralmente, dois ou mais gêneros. Né? Não são filmes exclusivos de um gênero só. Pode acontecer, mas não é a regra. Por exemplo, você pode ter um filme poderoso que una o estilo slasher com o estilo sobrenatural, por exemplo. Um exemplo disso seria A Hora do Pesadelo. Fred Krueger. é um assassino slasher, mas com seus poderes e o seu cenário, vem do universo sobrenatural. Então nós preparamos uma grande lista que reúne filmes, jogos, livros sobre estes gêneros do terror e os respectivos subgêneros. Beleza? Então vamos lá! Slasher Killer Com certeza este é um dos gêneros mais conhecidos e dos mais aterrorizantes do gênero do terror. Né? Do grande gênero do terror. É, uma das características principais desses filmes é a existência de um assassino sobrenatural ou não, né, paranormal ou não, que persegue pessoas, que persegue as suas vítimas, né. Esse assassino, inclusive, pode ser um psicopata, pode ser um demônio, pode ser uma entidade, bom, há vários motivos para que ele exista. Mas a característica principal é que ele persegue as suas vítimas e geralmente as mata utilizando algum tipo de arma ou utilizando algum tipo de requinte de crueldade. Ou seja, é uma coisa é, mano a mano, uma coisa às vezes arquitetada para acontecer. Então esses filmes têm toda aquela tensão da perseguição, né? as cenas clássicas da vítima correndo enquanto o assassino a persegue. Os filmes... Talvez aí mais clássicos, e essa palavra a gente vai usar muito nesse podcast de hoje, são os filmes, por exemplo, como é, da saga Halloween, com o Michael Myers. É um psicopata né, que persegue as suas vítimas. Sexta-feira, 13, né, narra a, a saga aí do assassino Jason Voorhees, que persegue os adolescentes e adultos e qualquer pessoa, na verdade, que acampe lá em Crystal Lake. A Hora do Pesadelo já é um filme mais elaborado, mais sofisticado em que um, um, uma entidade, né, que é o Fred Krueger, que tem a sua história e ele persegue as pessoas e faz uso dessa perseguição no cenário dos sonhos das pessoas. Então, quando as pessoas pegam no sono, adormecem, é nos sonhos delas que se transformam em pesadelos que o Fred Krueger, ele, o Fred, né, que ele ataca e geralmente mata as suas vítimas. Mais para frente, aí nós falamos de filmes entre 78 e 84, né, o início desses filmes, depois a, as, as franquias é, continuaram levando os filmes até os anos recentes, né, Halloween, por exemplo, foi lançado ano passado, em 2018, no final do ano passado, um filmaço, inclusive, bom, e mais é, em relação a estes três que a gente citou, tem um novato que chegou, chegando, chegou com uma força poderosa, que foi o Scream, o Pânico, lançado lá em 1996, de um assassino que inclusive usava clichês dos filmes de terror para perseguir e assassinar suas vítimas. Foi uma bela jogada do pessoal é, que criou, né, da equipe criativa do filme, dos roteiristas, dos produtores e o filme virou um sucesso. É, uma outra variação ainda dentro dos slashers é conhecido como o, o, o subgênero dos crimes e investigações, ou seja, um, existe uma investigação acontecendo e essa pessoa que cuida dessa investigação, seja ela um policial ou investigador particular ou qualquer coisa, ele vai trombando com elementos sobrenaturais que vão é, ditando o caminhar é, da trama. Né? Um dos filmes mais antigos desse gênero, talvez um dos fundadores desse gênero, tenha sido o The Girl Who Knew Too Much, né? a garota que sabia demais, mas que foi traduzido no Brasil como Olhos Diabólicos, lá em 1963, esse filme, inclusive, é, tem a direção do Mario Bava, um italiano, que fez muito sucesso nessa década de 60. Ele, inclusive, também fez a, a primeira gravação de A Maldição do Demônio, exatamente em 1960. Um outro filme também é o Deep Red, Prelúdio para Matar, de 1975. São filmes que exploram esse tipo de cenário. Vale a pena dar uma conferida. Se trouxermos mais para o mundo atual, né, para a nossa contemporaneidade... A gente pode até citar que o filme, por exemplo, A Freira, lançado no ano passado, ele, em 2018, ele é um filme que pega um pouquinho dessa fonte, uma vez que, apesar de todos os efeitos sobrenaturais vinculados à entidade né, que, que, que possui a freira, possui as freiras, ataca e amaldiçoa as freiras naquele convento, é, existe a trama de um padre né, e uma noviça que são encarregados de investigar o que estava acontecendo. Então, como eu disse antes, essas, esses gêneros eles vão se misturando. Mas o legal é que dá sempre para perceber os principais elementos de cada gênero dentro das tramas do horror. Bom, existe uma outra categorização que em inglês é conhecida como Bumpkin and Redneck, que na verdade são traduções do gênero caipira. Mas aí não é aquele caipira bonzinho, tipo Chico Bento aqui do Brasil, né? é, alguns personagens aí tipo Mazarope, esse Nércio da Capitinga, não. São, é um gênero que usa a estrutura da, do, do, do caipira, da pessoa é, rústica, do campo, pouco letrada. É, são geralmente cenários sujos, aqueles cenários é, de um, talvez aí, um baixo nível civilizatório, vamos colocar dessa forma. É, um clássico desse gênero é o Massacre da Serra Elétrica, lá de 74 em que um, um grupo de, né, de viajantes, eles infelizmente acabam encontrando com uma família é, que a gente pode categorizar aí como Redneck, né? inclusive o próprio xerife, né, que a gente acha que está do lado deles, depois se mostra parte da família de assassinos, assim como Leatherface, etc. É uma família caipira, caipira no sentido assim, né, de seus modos, da rusticidade da casa deles, das formas de, de, de comportamento, que assassina e mata os jovens, né? inclusive de formas bastante violentas. É, existe também um outro filme, que é o Hills Have Eyes, que aqui no Brasil foi traduzido como Quadrilha de Sádicos, direção de Wes Craven, que é um, um diretor famoso aí do cenário do horror. É um filme de 77, mas que teve uma versão é, mais recente, feita em 2006, conhecido como Viagem Maldita. Esse aí talvez os nossos ouvintes já tenham conhecido que é um grupo de uma família que está fazendo uma viagem, atravessando, atravessando uma área que no passado é, foi uma área de testes nucleares, e aí alguns dos habitantes dessas, dessa região foram afetados de forma aterrorizante, vamos colocar dessa forma, pela radiação, acabaram sendo contaminados por elas, e aí começam um o comportamento sádico, assassino e cruel, que é muito bem retratado no filme. Esse filme de 2006, inclusive, ele é dirigido pelo Alexandre Arra, que é o diretor agora do Crown, um filme que está para estrear em breve, a gente até divulgou lá no canal Terror, do trailer dele, que tem uma premissa muito legal, a gente vai falar dele mais para frente. Beleza? Bom, um outro filme desse gênero, e talvez aí os nossos ouvintes vão identificar, seja o Wrong Turn, que é aqui no Brasil conhecido como Pânico na Floresta. Esse filme fez tanto sucesso que a franquia dele expandiu, assim como o Massacre da Serra Elétrica, que também teve suas continuações, revisita revisitações, novas versões, remake, etc. O Pânico na Floresta também. O primeiro começa lá em 2003, a premissa é a mesma, um grupo de jovens que vai acampar e aí eles ficam sob o controle, né, sob a ameaça de, uma, de moradores de uma floresta, na verdade uma família de caipiras, mas aí caipira no sentido de gente com talvez baixo nível civilizatório, tá gente? Nunca é, tirando onda com o Caipira que a gente conhece não, até porque eu sou mineiro, eu sei muito bem qual que é a ideia que se tem de Caipira, passa muito aqui por Minas Gerais, interior de São Paulo, interior da região centro-oeste, mas não é isso não, tá joia? Um outro filme nessa linha é o Wolf Creek, Viagem ao Inferno de 2005, que também explora esse tipo de cenário, esse tipo de personagens, bom... Ainda existe uma outra forma, é, um outro gênero, que é o invasão e cárcere. Esse, na verdade, a gente já está escapando aí dos slashes, né, que a gente já acabou com, com a ideia dos slashes. O invasão e cárcere, filmes desse gênero, invasão e cárcere, são aqueles filmes em que as pessoas ficam, elas são meio que apanhadas no seu dia a dia. Geralmente dentro de casa, em um sítio, em, um, em uma situação em que elas são feitas reféns de um assassino ou de um grupo de assassinos ou de entidades. É, existem os filmes aí, por exemplo, Them, Eles, de 2006, Inside, que no Brasil é A Invasora, de 2007, The Strangers, de 2008, e o Your Next, que no Brasil é Você é o Próximo, de 2011. Esse Você é o Próximo é muito legal, uma ideia muito legal que eles tiveram. Tinha um grupo de de criminosos, faz uma família refém, mas na verdade um dos membros dessa família, desse grupo, é mais perigoso do que eles imaginariam. Um outro grande gênero é o gênero de monstros e criaturas. Por exemplo, quem nunca ouviu falar dos filmes de terror aí envolvendo vampiros, lobisomem, múmias, criaturas do pântano e etc. Então este é o gênero dos monstros e criaturas. Mas aí também a gente tem que tomar o, o, o cuidado de fazer essa divisão dos subgêneros para facilitar a nossa percepção sobre o tamanho desse universo. Tá? Então a gente fez a seguinte divisão. Na verdade, a gente fez uma pesquisa e a gente está unindo aqui material de várias fontes diferentes que trabalham com essas divisões dos gêneros do horror. Tá? Existe a divisão, por exemplo, dos monstros clássicos e mitológicos. É um subgênero, né, do gênero de monstros e criaturas, que cuida, por exemplo, daqueles clássicos, Frankenstein de 31, a Múmia de 32, o Leprechaun, que apesar de ser um filme de baixo orçamento é um filme desse gênero que trata aí de uma, uma criatura mitológica, que é o Leprechaun, né, que é o duende. Tem uma versão dele de 93 e saiu recentemente uma continuação em 2018 que particularmente a gente aqui do canal terror não gostou mesmo. É, o Troll Hunter, que é um filme com uma pegada mais de aventura, mas tem uma coisa de terror, que é um... Ele também é um found footage, a gente vai falar disso mais pra frente. Apresentação das criaturas trolls, como de fato na mitologia escandinava. E tem o The Fog, do John Carpenter, que mostra uma bruma assassina, é, que traz consigo almas penadas do oceano, almas de, de marinheiros, de, de criaturas... É, humanoides e cadavéricas, mas não são zumbis, né? mas se encaixam aí na ideia da mitologia. E tem também os novos monstros, né? a gente falou dos clássicos, existem os novos monstros que fizeram sucesso e garantiram seu espaço. É, a gente fez aqui uma seleção de alguns desses filmes, tem o Pumpkinhead, que é a vingança do diabo, lá de 1988, Tremors que virou culto, né? virou um clássico, tinha até uma série para sair, que acabou não vingando, que é o Vermes Malditos, lá de 1990, e teve continuações. Feast, Banquete no Inferno, de 2005. E tem o The Host, o Hospedeiro, que é um filme sul-coreano, de 2006, que é muito legal. Né? Então, se você tiver a oportunidade de assistir, assista. Bom, dentro do gênero dos monstros, tem aquele das criaturas pequenas. Essas criaturas, né, o tamanho da verdade não faz diferença A gente pode tirar por base aí o Gremlins Que apesar de ter uma pegada meio família Tem alguns elementos de horror O Ghouls, que é um filme que vem um ano depois do Gremlins é Aquela situação em que um filme faz sucesso Aí logo depois lançam filmes parecidos para aproveitar a onda E teve o Critters, que é de 1986 Olha, um ano um após o outro é, Um ano após o outro que é o Criaturas, que é um filme bem legal, que tem, que na verdade é um dos primeiros filmes que o Leonardo DiCaprio é, participou, ele é ainda novinho, né? Leonardo DiCaprio, que hoje é um grande ator. Esse é, Criaturas é um filme com ele novinho, em criaturas que vêm do espaço, peludas, que, que rolam, né? elas fazem umas bolas de pelo e rolam e atacam e matam as pessoas. É, e tem, tem também o Troll, que aí já na verdade é uma exploração do, da mitologia do Troll, mas de uma forma diferente, porque os Trolls são pequenos, baixinhos, aqueles bonecos meio emborrachados, é um filme que na verdade, no canal Terror, no Terrorcast, a gente acha ele meio bobinho, mas há quem goste, teve suas continuações, tem então, até uma história legal, talvez um dia consigam fazer esse filme à altura do que se espera com as tecnologias, mais modernas que a gente tem hoje à disposição. Bom, uma outra faceta do gênero dos monstros são os monstros da ficção científica né? e os alienígenas. Então a gente pode voltar mais de 50 anos atrás lá no DEM, o Mundo em Perigo, DEM de eles né, em inglês, o Mundo em Perigo de 54, é o The Thing, que no Brasil chegou como o Enigma de Outro Mundo, que é um clássico do John Carpenter, com Kurt Russell inclusive, outros atores que viraram nomes comuns aí no cenário do horror, é um filme de 82, que fez muito sucesso, até hoje é um filmaço para se assistir, não ficou datado, apesar dos efeitos especiais, é, né, muito característicos da década de 80, final da década de 70, mas é um filme bem legal, vale sempre a pena assistir, porque ele tem uma pegada de é, sobrevivência, de mistério, de investigação, existe uma dúvida entre os, os, os componentes, né, os membros de uma equipe de exploração, é, na região Antártica e o embate, né, o, o desfecho do encontro deles com a entidade alienígena que pode assumir a forma de qualquer membro da equipe. É muito legal. É, em 1986 saiu nos cinemas um divisor de águas, tanto na ficção científica quanto na forma de se filmar, de se apresentar é, elementos na tela do cinema, como também na própria é, apresentação da conversa com, né, com o cinema, com o tema do alienígena. Esse filme é o Alien, né, de 1986, teve aí as suas continuações, né, algumas ruins, outras bem legais, depois teve Alien com Predador etc. O próprio Predador é um filme nessa linha, apesar de ser um filme um pouco mais de ação, tem também... A Mosca, The Fly, né? um filme aí do David Cronenberg, também de 86. O ano de 86 foi um ano que teve muita produção. A gente tem aí Criaturas, que é mais trash, a gente teve Alien, é, a gente teve o A Mosca, do Cronenberg, com o Jeff Goldblum, que é um filme de monstros com ficção científica. Né? Um, um pesquisador, um cientista, entra numa máquina, e aí uma mosca está lá dentro dessa máquina, e ele e ela são misturados numa nova, num novo indivíduo. Né, numa nova criatura, e aí o filme se desenrola. Existe também o gênero dos monstros gigantescos, esse aí a gente nem precisa avançar muito, porque todo mundo já vai saber de cara que a gente está falando aí de King Kong, é, um clássico lá de 1933, Godzilla, outro clássico de 54, que tiveram aí repaginações, inclusive nos últimos dois anos aí a gente teve King Kong relançado gigantesco, né, é, muito muito grande mesmo em relação aos outros King Kongs, a gente com certeza, apesar de não ser mais aquela pegada do terror, da tensão, virar um filme mais de ação, mas a gente não pode deixar de citar essas criaturas como criaturas que fazem parte do universo do terror, né, porque por si só são aterrorizantes. E o Godzilla, que apesar de ter lá em 54 o seu, seu templo de ouro, né, ele acabou tendo uma nova idade dourada, lançada aí com os filmes, é, recentes do Godzilla que colocaram um monstro gigantesco na tela. Este ano, inclusive, tem Godzilla King of Monsters para que depois é, aconteça o um encontro entre Godzilla e King Kong. Quem não está acompanhando, assista aos últimos filmes aí de Godzilla, os dois últimos, e assista ao último filme de King Kong, aquele que tem o Samuel Jackson no período lá da Guerra do Vietnã, e etc porque vocês vão ter a oportunidade de ver a quantidade de elementos em comum. É a mesma organização, a monarque, que investiga um investiga outro. Então, tem muita coisa em comum, já estabelecendo que estes, estes monstros vão se encontrar. O filme deles, inclusive, já está em fase de produção. É, a gente também tem que citar os monstros da natureza. O que, que são esses monstros da natureza? São criaturas que fazem parte de filmes de terror, que são é, os elementos principais aí de alguns filmes de terror, mas que na verdade não tem nada de aterrorizante, aliás, aterrorizante tem demais, não tem nada de fora do normal, vamos colocar assim, é, em relação a eles, exceto que um ou outro podem ter um pouquinho mais apetite por carne humana. Alguns desses filmes são, por exemplo, Os Pássaros, que é um clássico do Alfred Hitchcock lá de 1963. Tem umas cenas muito tensas das pessoas andando pelas cidades, sendo observadas por milhares de pássaros negros. É, aqui, aquelas cenas deles dando é, revoadas sobre as pessoas. É muito legal o filme, um filme de 1963, Conseguir atingir o que os pássaros conseguiu, não era moleza não. Mais para frente, quem entrou na linha do terror e fez alguma experimentação muito bem sucedida, apesar de depois a gente ficar sabendo que a produção deu muita dor de cabeça, foi o Steven Spielberg com o Tubarão, né? na verdade em inglês, lançado como Jones. Esse filme teve mais... Três continuações, se não me engano, ou quatro continuações, já explorando a franquia, torcendo o máximo que tinha disponível, mas que já perderam muito do impacto. Né? O filme primeiro, por exemplo, é sensacional. Tanto a trilha sonora, quanto a ideia de usar a imagem como se fosse né, os olhos do tubarão perseguindo as suas vítimas, é um exemplo de como você consegue extrair tensão sem ficar jogando muita coisa na tela. o Spielberg fez isso muito bem com o tubarão. Em 1978, saiu Piranha, que explora aí, talvez um dos grandes predadores da vida real, né? e que pode ser considerado de fato um monstro, né? uma criatura do terror, que é a Piranha, que ataca em cardume e geralmente não sobra nada. Inclusive, um dos grandes acidentes fluviais no Brasil, na história do Brasil, é com um barco de passageiros que naufraga em um rio infestado de piranhas, e muitas pessoas são mortas pela, pelo ataque do, card, do cardume assassino. Depois, um pouco mais para frente, em 83, saiu Cujo, que na verdade é um filme baseado num livro do Stephen King, de um São Bernardo, né, aqueles cachorrões lá São Bernardo, geralmente dóceis, e ele acaba sendo vítima de uma contaminação que o deixa raivoso num nível absurdo, ele vira um cachorro assassino, e o São Bernardo, pelo tamanho dele e pela forma como eles transformaram ele no filme num assassino, com a face suja de sangue, com né, a, a, os dentes, a boca suja de sangue o tempo inteiro, com aquele olhar meio parado de um São Bernardo, realmente foi uma, um trabalho de primeira, é um filmaço. A cena da mãe e da filha dentro do carro, é, cercadas pelo cachorro, é sensacional de um nível de tensão de primeira. E aí, dentro do gênero das criaturas, a gente tem as criaturas mais conhecidas, né? que tem um, um filão próprio de produções. Uma delas, por exemplo, é o gênero do lobisomem. Né? aquele é, Geralmente, a lenda conta de uma infecção por licantropia. Né? A pessoa é mordida por um lobisomem ou por um lobo infectado, e aí, nas noites de lua cheia, ela se transforma, num lobisomem, né, que é uma criatura bestial, metade homem, metade lobo. E aí a gente tem alguns filmes como, por exemplo, The Wolfman, o lobisomem, lá de 1941. A gente tem o The Howling, Grito de Horror no Brasil, de 1981, que é um famosaço muito legal. Tem um, um, um lobisomem americano em Londres, de 81, que depois tem até a versão, um lobisomem americano em Paris, que é menos terror, mas uma pegada talvez aí mais aventura, mas que também é muito legal em retratar o lobisomem. E tem o, o filme Dog Soldiers, Cães de Caça, de 2002. E tem também Lobo, que é um filme lá de 1994, é, dirigido pelo Mike Nichols, com trilha sonora do Ennio Morricone, né? e com o astro aí é, Jack Nicholson, que interpreta um editor de revista que... Parece que é demitido, não me lembro bem, é demitido ou fica desempregado, e aí muito abalado, ele uma vez dirigindo o carro à noite, ele é atacado por um lobo e acaba lhe contraindo a doença do lobisomem, e aí o filme vai se desenrolando. De toda forma, é um filme muito legal, com a atuação sempre primorosa do Jack Nicholson, que retrata muito bem a lenda do lobisomem, apesar de ser um filme, assim, não tanto de terror, mas mais voltado para a relação do... Né, do homem com a criatura, com a trama, mas é um filme legal de se assistir. É, um outro gênero, né, um outro subgênero aí de criaturas é o vampiro, né, talvez uma das mais conhecidas criaturas é, do terror, da mitologia do terror em todo o mundo, seja o vampiro, e existe aí há séculos e séculos e séculos nas mais variadas culturas, né, da cultura oriental até a cultura ocidental, passando por vários em é, momentos diferentes as lendas dos vampiros, alguns se alimentam de sangue, outros se alimentam da energia vital, outros se alimentam de outras coisas, então a ideia assim de uma criatura que preda os seres humanos é, como gado né, é sempre aterrorizante e o vampiro explora isso muito bem. Um dos filmes de vampiro mais antigos, né, talvez o mais antigo de vampiro, e um dos clássicos do terror, no cinema principalmente, é Nosferatu, lá de 1922. Nosferatu, na verdade, é uma palavra que vem da contração de duas outras palavras, né, que seria Nocte, que é noite, e Ferato, que é predador. Então Nosferatu, predador da noite, né, um filme de vampiro, claro, em preto e branco, antigão, tem aquelas cenas clássicas de um homem curvo, cadavérico, é, olhando para a lua e tal, mas para aquela época é, já é uma excelente demonstração da criatura vampiro. Em Drácula, foi lançado em 1931 com Bela Lugosi, que depois fez, né, se transformou num nome aí, talvez dos mais importantes nesse cenário, e em 1992 teve uma outra grande produção de Drácula, talvez Drácula seja dos filme de terror que mais tem variações, né? a gente não vai entrar em todas aqui, mas citar tá duas, né? do Bela Lugosi, de 31, e a é de 92, que é o filme Drácula de Bram Stoker, que já tem um grande elenco, né? já tem o Anthony Hopkins, já tem o Keanu Reeves lá no início da carreira, tem também a Winona Ryder, e o Gary Oldman, que faz o papel do Príncipe das Trevas, né? o Príncipe Vampiro, o Conde Drácula. É um filmaço, vale sempre a pena você rever, porque a trilha sonora é genial, a apresentação dos personagens é um filme bem legal. É, tem também A Hora do Espanto, que teve uma versão de 1975, que é talvez a mais famosa, e uma versão de 2002 que não colou muito bem, não. É, é um vampiro né, que habita a casa, uma casa vizinha e começa a se enveredar Pro lado da mãe do protagonista que começa a perceber o comportamento estranho do vizinho, um filme bem legal. Tem também o 30 dias de noite, que narra a chegada de um grupo de vampiros em uma cidadezinha no meio do Ártico, acho que é no Alasca, não sei, e as pessoas estão ilhadas nessa cidade, né? estão isoladas pela baixa temperatura e acabam tendo que, que lidar com os predadores aí, vampíricos, é um filme bem legal também, que mistura um pouco da ideia do vampirismo com uma outra faceta do terror, que a gente vai acabar falando dela mais tarde, que é o isolamento. Vale a pena você assistir. Bom, de vampiro, né gente, tem muitos filmes. Tem entrevista com vampiro, tem Drácula 2000, tem Blade, mas assim, gente tem, tem, estamos tentando aqui pegar aqueles que tem mais elementos de terror, né, e que são diferentes é, abordagens do tema, beleza? Bom, uma outra criatura que faz parte do universo das criaturas aí do terror são os zumbis. Mas os zumbis, eles têm várias formas de serem apresentados na tela. Tem o um zumbi, que é o um zumbi mesmo, clássico, aquele meio bobão, que quer comer cérebro, na verdade come carne humana, né de forma geral. Na verdade, o um zumbi acaba comendo qualquer coisa, que anda meio catatônico pelas ruas, né? Tem o um zumbi, que na verdade é um ser humano que foi... É avassalado aí por um vírus debilitante e aí ele se transforma numa outra tipo um outro tipo de criatura né, que corre, que persegue a vítima, que é feroz, que é ágil. Né, o próprio Walking Dead, por exemplo, aquela série The Walking Dead, mostra esse tipo de, de zumbi, tem de vários níveis, né, desde os mais debilitados até os mais ferozes, vamos colocar dessa forma mas também tem o zumbi, que é o zumbi talvez o clássico, o zumbi da pessoa em estado catatônico, lá da origem dos zumbis, do voodoo, né? então a gente vai pegar um pouquinho de cada, de cada universo. Bom, um dos mais famosos filmes de mortos-vivos que se, que, que se tem notícia, né que se fala, é o Night of the Living Dead, A Noite dos Mortos-Vivos, de 1968, um clássico dos clássicos lá do Romero. É, ele já fala um pouco de, do, dos mortos né, que saem das covas e tudo mais, mas os, os mortos-vivos estão numa, num universo menor, assim, né? eles estão em volta de uma casa, numa área da cidade, e a tensão é, acontece ali dentro daquele, daquele cenário, né? um plot talvez mais restrito. Já no Dawn of Dead, é, o despertar dos mortos de 1978, do próprio Romero, e em 2004, do Zack Snyder, esse cenário Amplia um pouco, né? Você já tem aí o contato da, da, dos protagonistas com os zumbis numa área muito maior, uma infestação de, muito, de um nível muito maior. Né? Não que nos outros filmes isso não tenha acontecido, a gente não sabe, mas não faz parte do plot do filme. Em Dawn of the Dead já você tem uma percepção de que a, 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 o, a ideia do zumbi, né? na verdade, a contaminação pelos, pelo vírus dos zumbis é um problema, talvez, mundial, já é uma coisa, uma calamidade. E tem o game Left 4 Dead, lá de 2008, que trata desses de uma situação de é, quatro sobreviventes em um cenário em que existem os zumbis aí catatônicos, os zumbis velocistas, alguns zumbis de comportamentos diferentes, alguns mais animalizados, outros mais aterrorizantes, né, talvez, é, outros mais bombados, vamos colocar assim. No caso do jogo, que tem que dar aquela tem que ter aventura, né, a pessoa tem que se sentir estimulada a jogar, e o Left 4 Dead fez isso e faz isso muito bem, tanto que é, já teve três, né, vai sair agora, se não me engano, a terceira versão do game. Um outro game que tá para sair agora em 2019, que toca nesse tema dos zumbis, é, inclusive, muito inspirado em DayZ, que é aquele filme de zumbi com o, com o Brad Pitt, se não me engano, que é o zumbi animalizado, né, aquele zumbi que meio com é um comportamento de swarm, de infestação, né, eles se comportam como pragas, assim, então, o jogo é o 10 Gone, acho que ele está para ser lançado agora, ou acabou de ser lançado, se não me engano, vale a pena dar uma conferida, quem tem PS4, é um jogo exclusivo para o PS4 e a gente vai falar dele mais para frente, beleza? Bom, além dos zumbis aí de mortos vivos, tem aqueles de contaminação, né? São pessoas que são contaminadas por um vírus e aí elas se transformam nas criaturas bestiais aí zumbificadas, né? Não necessariamente elas morreram e voltaram dos, dos túmulos, né? Às vezes a pessoa está com a saúde perfeita e em pouco tempo ela já se transformou num monstro desse tipo de zumbi. É um dos mais famosos desse, desse gênero é o Shivers Calafrios, do Cronenberg, de 75. A gente tem a série The Walking Dead, que é muito inspirada nesse cenário. Os games Resident Evil, né, o primeiro lançado lá em 1996 para Playstation 1. E aí que teve sua primeira filmagem, né, sua primeira representação cinematográfica em 2002. E é muito legal e pega muito essa ideia. Extermínio também trata desse assunto. E o Ponte Pool também trata desse tipo de contaminação. No caso do Ponte Pool, o interessante é que as pessoas são contaminadas ao ouvirem a língua inglesa. É uma pegada bem diferente e aí um locutor de rádio tem que tentar se comunicar com as pessoas para salvar o maior número possível de pessoas sem usar a língua nativa, né, a língua dele, que é o, o inglês. É um filme com uma pegada bem, bem diferenciada, assim, talvez valha a pena o pessoal conhecer. Além das criaturas e tudo mais, existe também o fator paranormal, certo? Aí entram fantasmas e espíritos, entram casos assombrados, entram possessões, é, que relação com, com religiosidade, né, a, a ideia do diabo, do demônio, do inferno... É, bruxas e ocultismo tem ainda os filmes da linha found footage, né? que são filmes é, que partem da premissa de um material de vídeo encontrado então parece que a pessoa é, que filmou que foi a, a vítima da história né? aqueles filmes com a câmera em primeira pessoa, com a filmagem muito nervosa, muito atribulada talvez o mais clássico aí desse gênero seja a bruxa de Blair, mas depois dele teve muita coisa boa também ainda tem os filmes de horror psicológico tem os filmes de autor né, baseados aí, por exemplo em obras do Lovecraft, do Stephen King, tem filme baseado é, num monte de coisas, em loucura e paranoia, em isolação, tem aqueles ainda mais pesados no estilo gore, né, no estilo canibalismo, tudo isso a gente vai abordar na segunda parte né, e também a parte final dessa proposta de apresentar os gêneros e subgêneros, né, as variantes e os aspectos do universo do terror, beleza? Valeu demais pessoal, agradeço demais quem veio conosco até aqui, é, meu nome é Pedro Penido, sou um dos editores e criadores lá do Canal Terror no Facebook, se você quer acompanhar mais, quer receber notícias da semana, ver os trailers dos últimos filmes, poster, artes digitais, notícias, literatura, música, é, acompanha lá com a gente, curte a página do Canal Terror no Facebook, é facebook.com.br e para você deixar o seu comentário aqui sobre este podcast ou sobre qualquer coisa, é só acessar o terrorcastbrasil.blogspot.com. Aí você vai lá na, no post do podcast, na parte de comentários lá no finalzinho, deixa sua mensagem para a gente poder ler aqui no próximo episódio. Tá certo? Um grande abraço, valeu demais e continue conosco aí até o próximo Terrorcast, o podcast mais bizarro do Brasil.